0: Buenas y bienvenidos a este primer podcast de FIO, este nuevo proyecto que hemos empezado tanto PAME como yo, en el que bueno, iremos hablando sobre los temas que estén más de actualidad en el mundo del entrenamiento, de la salud, del ejercicio físico, de la educación sanitaria y física y todo lo que creamos que puede aportar tanto a educadores, fisioterapeutas o cualquier entusiasta del ejercicio físico. Hoy hablaremos sobre creatividad y como verá siendo normal en nuestro podcast empezaremos por un pequeño comentario o reflexión sobre el mismo Lo primero que nos gustaría empezar es con una cita de Albert Einstein en el que dice que la creatividad es la inteligencia riéndose y ahora en el momento en el que estamos y que probablemente recordaremos durante muchos años eh, estamos con el coronavirus y estamos todos encerrados en casa eh, es un buen momento, es un magnífico momento para mirar a todos y ver cómo se están, están emergiendo comportamientos creativos. En el mundo del ejercicio físico vemos a muchos compañeros que hacen directos a diario para ayudar a sus clientes o a cualquier persona a hacer actividad física en sus propias casas. Entonces estamos todos con muy poquito material en casa. para y yo pues tenemos muchísimo porque hemos robado básicamente todo lo que había en fio Pero lo normal es que no haya nada. Entonces vemos cómo la gente se esfuerza por intentar entrenar pues, de la mejor manera posible y lo cual es chapó. Sí que es verdad que igual que estamos viendo muchos comportamientos creativos, vemos a muchos compañeros que lo que están haciendo es los ejercicios de siempre del gimnasio, pero con una botella de agua o de suavizante. Y vemos que, que no están aprovechando el momento. Están manteniéndose en su zona más estable y aunque estén en sus casas repiten prácticamente lo que hacen en su sala de entrenamiento, cuando creemos que es un gran momento para salir de nuestras costumbres y enfrentarnos a, a nuevos retornos y, y no coger una botella de agua, que probablemente lo que está haciendo sea desadaptarnos eh... <coughs> lo que me gustaría hacer ahora y será algo también casual y habitual, es presentar a las personas que están a mi alrededor. En este caso, primero tenemos a Pame. Pame es enfermera y es educadora física y es bailarina y es una persona con una conciencia enorme y muchas cosas más. Y será será mi fiel escudera, pues yo espero en todos los programas o en casi todos. Buenas. Pame, ¿por qué estás hoy con nosotros?
1: Bueno, Principalmente porque mmm, me divierte, me divierte el compartir eh, con personas, en este caso, como Dani y como, y como tú, Carlos. Y, y segundo porque, bueno, es una forma de, de interactuar entre nosotros y aprender.
0: Muchas gracias, Pame, y gracias por desvelar a nuestro <risa> invitado de honor <risa> que es Daniel Aguilar. Él es educador físico. Eh, ...tanto de personas que quieren mejorar su salud del día a día... ...como de deportistas... ...en este caso está vinculado al fútbol... ...y actualmente el preparado físico del Jerez... Eh, ...Dani, buenos días... ...buenas, ¿qué tal? Eh, lo normal en, esta, en estas situaciones es que el, la persona que dirige el programa... ...o los que dirigen el programa... ...dan su sitio al entrevistado para que se presente... ...y cuente cosas de su vida... Eh, en nuestro caso no va a ser así porque los invitados suelen ser un poco pesados y se enrollan y cuentan un montón de sus batallitas y tenemos poco tiempo y el oyente además quiere acción. Así que eh, vamos a empezar con la primera sección que es el 3x10 que es de pecho y bíceps. Así que son eh, 10 preguntas de contestar muy rápido en el mínimo tiempo posible. Dani, ¿estás preparado? Vale, empezamos. ¿Solo o acompañado? Acompañado. ¿Seguridad o incertidumbre? Seguridad. ¿Verdad o mentira piadosa? Bueno, depende, ¿verdad? <risa> ¿Complicado <risa> o complejo? Complejo. ¿Podcast <risa> o YouTube? YouTube. Estudiar o hacer. Hacer. Día o noche. Noche. Jerarquía o heterarquía. Heterarquía. Hombre o mujer. Siempre mujer. <risa> límites sí. o continuidad. Continuidad. Eh, no límites ah, o continuidad. Oportunidad siempre, para, para todos Muchas oportunidades. Yeah. Muchas gracias, Dani. Ha aprobado el examen.
1: Hemos acertado, ¿eh? Gran parte de, de las preguntas creíamos que iba a contestar y, y, y hemos acertado, hemos acertado gran parte de ellas. Correcto.
0: Eh, Dani, eh, ahora que te conocemos un poquito mejor, eh, te quiero hacer dos preguntas personales, ¿vale? Si tú me lo permites. La primera de ellas es que... De todos tus años de, de profesión, que, pues, que estará cerca de la década, aunque no lo aparentes, seguro que has tenido muchos casos de éxito, pero también te habrás tenido algunos fracasos. Eh, ¿Te importaría contarnos algunos de estos casos que has fracasado? Sí. Así se viene a la mente
2: un, un paciente o un cliente que llegó con dolor... Eh... En la espalda en general, pero bueno, más especialmente en el dolor lumbar y también tenía una obesidad eh, de grado 1 pero con un perímetro abdominal bastante prominente, ¿vale? Esa uh -huh. barriguita cervecera uh -huh. ¿sí? eh, y bueno pues no solo no logré que el dolor desapareciese, sino que, que el cliente terminó aburrido y, y me perdió mucho peso y al final terminó dejando el entrenamiento. Es un caso real, varón real. Hace ya unos tres añitos o cuatro
0: añitos. Y Dani, con lo que sabes ahora, con, con esta experiencia acumulada en esos tres o cuatro años, ¿qué hubieras hecho diferente?
2: bueno pues mucho, porque la manera en la que enfocaba la planificación ahora y antes es totalmente diferente. Eh, sí que, por ejemplo, eh, no lo escuchaba y, y hacía pues lo que yo tenía planificado sin, sin, sin escucharlo a él yo sabía que a él no le gustaba X ejercicio pero lo hacía porque yo pensaba que era lo mejor para él y entre comillas lo obligaba sin salirme de aquello que había planificado pues, pues hacerme
0: vale, me, me parece muy interesante y además creo que, que hoy vamos a hablar mucho de eso pero creo que, que en tu situación nos podemos poner todos, ¿eh? tanto nosotros como seguramente muchos de los oyentes, sean educadores o profesionales o, o como personas que hemos intentado alguna vez en nuestra vida ponernos algún objetivo y no lo hemos conseguido. Oye, en aquel momento yo pensaba que era lo mejor, yo estaba, era el mejor y que estaba haciendo lo mejor para él, pero me equivocaba. ¿Y algún caso de éxito? ¿Qué te gustaría compartir con nosotros y por qué ha sido éxito? ¿Qué que has hecho para que, o, o qué habéis hecho? ¿Se si habéis hecho varios para conseguirlo?
2: Pues uno aquí cercano, que hace un añito, que, que pues me acuerdo porque cambié la manera de enfocar el entrenamiento, y bueno, pues era un cliente con una meningitis que se complicó y derivó en Togiptus, y bueno, pues nos llegó, hablo en plural porque lo traté con un compañero. Bueno, pues llegó con, con dificultad en la marcha y, y con un bastón, porque le gustaba caminar. Y al final, bueno, no era el objetivo, pero terminó corriendo. Y, y, y además, bueno, pues entre los objetivos que él tenía, pues sacaba el perro solo y demás. Podía hacer cosas que antes no, no podía hacer ni siquiera, o, o tenía que hacer con ayuda de un bastón.
1: Interesante, la verdad es que... Mmm aporta bastante escuchar eh, casos reales y sobre todo desde la perspectiva del, del, del trabajador, ¿no? en ese caso el profesional. También me encantaría escuchar la perspectiva del, del cliente. ¿eh? Eh, de hecho, es algo que no hemos pensado más de una vez, el, el también invitar a una persona fuera de la profesión, pero, pero que pueda aportarnos un montón a nosotros. ¿no?
0: Sí, lo vamos a hacer. <coughs> Tenemos en mente psicólogos, tenemos en mente arquitectos, eh, tenemos, pues, por supuesto, fisioterapeutas y médicos, pero eso podríamos decir que es un poco nuestro sector. Tenemos comerciales, o sea tenemos gente de fuera del sector que, que creemos que nos pueden aportar mucho a, a ver la realidad de nuestro día a día laboral y no estar a lo mejor siempre centrado en nosotros, ¿no? ¿No te parece, Dani, que a lo mejor en nuestro sector, no sé si otros, ¿eh? somos algunas veces muy endógenos, que, que nos miramos mucho el ombligo y, y nos es muy fácil tirar por tierra el trabajo de otras profesiones similares a la nuestra?
2: Yo creo que sí, además de hecho creo que podríamos aprender mucho de todas las profesiones, ¿no? yo, yo creo que es algo que, que es muy positivo yo creo que de todo se, 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 se debe aprender de todo y de todos y el, y el creernos los mejores porque sepamos de ejercicio y entrenamiento no, no, no nos ayuda
0: Totalmente sí Muchas gracias Dani eh, por haberte sincerado con nosotros y con todo nuestro oyente volvemos un momento al, al tema del día principal que es la creatividad y me gustaría empezar por definir qué es la creatividad ¿no? eh, la creatividad ahora mismo está en un campo muy emergente de estudio y solo tenemos estudios desde hace 50 años y ahora, cada vez más, pues de más calidad, ¿no? Y ahora, incluso, como estamos conociendo mejor el funcionamiento del cerebro, pues se dan, creo, cada vez mejores explicaciones. La creatividad, eh, para todos los que est estudiamos y nos gusta eh, la teoría de los sistemas dinámicos complejos, es la emergencia de un nuevo atractor que, que no existía, ¿vale? Para que se dé un nuevo atractor, tiene que haber algo muy importante que es un entorno que plantea un problema que antes no se ha planteado con unos constreñimientos muy determinados y que la persona tiene, tenga un objetivo claro. Si no existe ese objetivo, de igual entorno y de igual los constreñimientos que haya que no va a buscar esa, no va a buscar esa solución. Podemos decir como creatividad, eh, como tener un, una solución nueva y por tanto un nuevo atractor dentro de nuestro paisaje de opciones ¿no? será la, la primera vez que hacemos algo y que probablemente no hayamos visto nunca sin embargo no podemos ser creativos per se o no creativos no hay nadie no creativo ni nadie muy creativo depende del contexto si pudiéramos pensar en alguien o en nosotros mismos como muy muy poco creativos solo tendríamos que llegar al momento en el que abrimos la nevera solo tenemos dos o tres productos que nunca hemos combinado, no tenemos dinero ni opciones para llamar a nadie. Seguro que al final conseguiríamos elaborar algún tipo de alimento y comeríamos. O si no tuviéramos dinero y tuviéramos que sacar dinero para llegar a fin de mes y no nos contratan en ningún lado, al final trabajaríamos de algo que nunca hubiéramos pensado. Y todo eso son comportamientos creativos. En el momento en el que estamos viendo tanta gente siendo creativa... Yo te quería hacer una pregunta Dani, eh, tú eres preparado físico y la Liga ahora mismo está parada, además está parada y no se sabe cuándo va a empezar, mm, entre comillas el trabajo hecho hasta ahora está en una balanza en el que se puede perder después de haber hecho una buena pretemporada, haber hecho una primera vuelta muy buena, ¿cómo te estás organizando para dentro de un equipo de fútbol donde sabemos que hay... Tantas posiciones distintas Incluso un deporte distinto Que es el de ser portero Que no tiene nada que ver con el otro deporte Que juegan los otros 10 jugadores ¿Cómo lo estás haciendo para mandar un trabajo Lo más individualizado posible a tus futbolistas? Pues Bueno, en
2: principio eh, hemos, bueno, hemos hecho una diferenciación Como he comentaba, Entre los porteros y los jugadores Males de campo Y, ADB, y bueno, a su vez hemos hecho otra diferenciación Dentro de los males de campo eh, jugadores que eh, bueno, pues, o venían o estaban saliendo de una lesión y jugadores que estaban compitiendo. Luego, dentro de los jugadores que venían compitiendo, si se ha hecho otra indulización, pues conforme a, no solamente a la posición, sino también a los recursos que ellos poseían y el lugar de trabajo que ellos o en donde ellos podrían realizarlo. ¿no? Pues, bueno, jugadores que tienen, a lo mejor, un piso y otros una casa, a eso me refiero. Y sobre todo también al material que un jugador tiene y otro no. Eh, en eso. Pues el trabajo que hemos, que hemos realizado, simplemente, bueno, pues hemos venido trabajando en la misma línea, hemos hecho, eh, hemos trabajado por, por vectores, por ejemplo, una diferenciación para que pueda quedar un poco más claro, al portero lo hemos, hemos, lo hemos centrado más en un vector más eh, vertical y lateral y a los jugadores pues hemos, hemos trabajado más equilibrado con los vectores, ¿vale? Para que se, pueda, o se puedan... Oye, he escuchado una diferenciación entre posiciones, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues hemos trabajado esos, esos vectores y también hemos metido ejercicios criométricos y nos hemos adaptado a, bueno, pues a, la, a los recursos y al lugar que los jugadores tienen. Aquellos jugadores que han estado lesionados, pues sí que se ha sido un plan un poco más individualizado para seguir con su proceso de adaptación.
1: Vamos, un crack. Bueno,
2: un crack. Bueno, hemos intentado... Eh, bueno, una cosa que también te decir, ¿no, no hemos creado ejercicios nuevos, ¿vale? Eh, el tema es la creatividad, no hemos creado algo nuevo de cero porque no hemos hecho ejercicios que nunca hayan hecho, porque simplemente del hecho que hacer algo nuevo, creo que eh, se necesita la supervisión de un entrenador para, para poder corregir aquellas eh, bueno, frustraciones que estén haciendo los jugadores. Y desde casa, aunque nos grabamos en vídeo, hacemos, por ejemplo, Sky o hacemos Zoom. Es muy difícil eh,
1: corregir. Sí, pero al, al, al final es eso, ¿no? El, eh, caemos en, yo creo que en el error de pensar que la creatividad eh, tiene, es, algo es creativo cuando viene de cero, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que algo creativo no tiene por qué venir de, completamente del cero o de ese folio en blanco, ¿no? Que hablábamos una vez sino de una inspiración o de simplemente poder solventar problemas. Y, que la, y la, crea, la creatividad en este caso no solamente está en la asignación de tareas, sino en cómo has eh, resuelto, en este caso, la papeleta de, de no poder estar con tus, con tus deportistas. ¿no? O sea, esa capacidad de adaptación y resolver el problema, que al final el problema es, no los puedo ver, no puedo estar en contacto y no puedo controlar que no hagan absoluta, o sea, que se queden se sentados en un sofá. No, al final, pues, te la has aviado completamente para que tu deportista eh, pues, se desadapte lo menos posible. Esa
2: es la idea, ¿no? Que, se, que bueno, la pérdida que, que va a existir, oye, que sea la menor posible.
1: Exacto. Mm.
0: Ya nos no, no contará, si nos pones algún vídeo en Instagram o algo de eso, cómo ha seguido trabajando los excéntricos cada uno de su casa. Se ha usado una servilleta. Eh, una botita <risa> o, o su pareja empujándole la pierna para abajo o para arriba <risa> porque de sí, luego pues
2: son, son recursos que hemos utilizado los trapos de cocina o trapos que se resbalan eh, a, un, a una compañera o un amigo bueno un amigo un, normalmente por pareja el hermano que lo empuje para enfatizar ah. ese céntrico caídas desde sofás o cosas así no lo ¿Qué?
0: dicen que el, que el entrenamiento o la, mejor dicho la herramienta más versátil la que más opciones da de todas las que se han diseñado en el mundo de los gimnasios de entrenamiento eh, no son las poleas ni las mancuenas ni la goma es el peso corporal y mucho mejor cuando tienes dos pesos corporales el tuyo y el del ayudante que, que te echa una mano <risa> mucho mejor <risa> muchísimo mejor eh, hemos definido qué es la creatividad y hemos visto un caso real de cómo alguien eh, en una situación muy difícil es capaz de asignar tareas diferentes a 22 personas, agrupándolas con gente que está saliendo de lesión, es decir, un, una situación realmente difícil de afrontar. Entonces ya sabiendo lo que es la creatividad y que, que no parte de cero, sino que, que tiene que estar basada en una inspiración al menos, que podemos llevar inspiración a constreñimientos si queremos, eh, ...nos gustaría ser más creativos... ¿no? ...nos gustaría desarrollar nuestra creatividad... ...entonces Pame yo te lo quiero preguntar a ti... ...tú eres bailarina... ...y ahora eres bailarina además... ...de un estilo dentro de ese estilo de freestyle... ...para los que no sepáis lo que es el freestyle... ...yo lo conozco hace poco... ...es que ponen una música... ...esa música normalmente es del estilo... ...que suele bailar en este caso Pame... ...aunque puede ser cualquiera... ...y Pame con el estilo de baile... ...de danza que ella practica... que ...en este caso es el Locking que tiene un montón de pasos y un montón de códigos, pues representa esa canción aunque nunca la haya escuchado. Con lo cual no es coreografía, sino cada paso bailando pasos y al final pues acaba interpretando la canción. ¿no? Entonces, siendo una disciplina puramente creativa, Pame, ¿cómo se desarrolla la creatividad? ¿Cómo podemos ser nosotros más creativos?
1: Realmente es un proceso. ¿No? no es de la noche a la mañana pum eres más creativo o hay alguna receta que te haga ser más creativo es un proceso en el que tú poco a poco te vas exponiendo a contextos distintos y esos contextos están con personas y esas personas también son distintas entre sí cada una con culturas distintas porque bueno, una de las cosas que, que agradezco al baile es eso el sacarte de tu casa e incluso de tu país y, y Relacionarte con personas de otras culturas, otros pensamientos, otras maneras de, de moverse incluso. Eh, otras com o sea, Competiciones distintas a las de tu país también, con otras reglas. Y al final todo eso eh, te hace explorar tanto en tus capacidades que al final no tienes solo una forma de moverte, sino de muchas, no porque has tenido que resolver problemas en distintos contextos. Al final es eso, ¿no? Un proceso en el que tú vas tomando decisiones para ir cambiando de contexto, aunque al principio da un poco de miedo, porque el hecho de cambiar de contexto da miedo, eh, pero te expones a ello y al final, pues, es verdad que te das cuenta que con el tiempo tu pensamiento ha cambiado y pasas de tener un pensamiento a lo mejor un poco más rígido a mucho más flexible y dar soluciones a problemas que a lo mejor antes no, se te, no podías imaginar.
0: Cuándo creéis o creemos, no, Pregunta ahí también que debemos dejar fluir nuestra creatividad. Vamos a ponernos en un caso, no. A mano nos lo preguntaban eh, una compañera por Instagram. Eh, en personas con dolor crónico, ¿creéis que podemos usar la creatividad en un momento y cuándo, no o cómo?
1: Claro que sí, vamos, yo creo que en todo momento tienes que tirar de creatividad, a lo mejor más, unos momentos más que otros, y esos momentos son aquellos en los que a lo mejor eh, sabes que esa persona ha pasado ya por varios profesionales, por, por mmm, varias maneras de trabajar y aún así no ha encontrado eh, su solución, ¿no? Entonces ahí es cuando yo creo que tienes que ser más creativo, porque tienes que buscar eh, otra manera de, de decir lo mismo. Eh, pues ya, pues ahí es donde emerge la creatividad, ¿no? Pues habíatela para que esa persona se entere de lo, a lo mejor de la misma información que el primer profesional le dio, porque el contenido es el mismo, pero tú has podido o, o tienes que intentar poder llegar a esa persona, su entendimiento, pues habíatela, ¿no? Y ahí es donde, vamos, yo creo que ahí es donde eh, tienes que dejar que emerja la, la creatividad.
0: Por, un lado, por el lado, por el tema educacional, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo expones ese cambio de creencia, no? ¿Cómo das esa nueva información? Y Dani, en el diseño de tareas, tío, tú cómo. Primero, ¿por, ¿por qué dirías que tú cuando diseñas tareas eh, uno a uno, ¿vale? Con un futbolista terminado o con una persona de salud, da igual. Eh, ¿Cómo dirías tú que estás siendo creativo si usas la creatividad? ¿Y, y por qué? ¿Por qué no te limitas a. ...pues en fútbol está demostrado... ...o en cualquier disciplina... ...está demostrado que la sentadilla es muy buena... ...que el peso es muy, muy bueno... ...¿por qué no te quedas ahí? ¿Por qué evolucionas eso de alguna manera?
2: Yo creo que todo educador físico... ...preparador físico... ...en sí debe ser un creador... ...porque crea tareas... ...que nunca de más antes... ...quizás hayan sido creadas... ...porque para crear una tarea... ...por ejemplo de fútbol... ...yo me baso en mis deportistas... ...que son únicos y en el rival que me vaya a enfrentar. Y no solamente eso, sino que eh, la creo en función del momento de la temporada en que me encuentre, será uno u otro, incluso del día de la semana. Entonces yo creo tareas que quizás no le sirvan ni para otro grupo, ni para de personas que sea de la misma liga, porque se enfrenta a otro rival. Entonces yo creo, creo tareas que nunca han sido creadas, y para ello yo personalmente necesito información, necesito tener un objetivo y que... Y que esa tarea signifique algo para el deportista y para el equipo. Si no, personalmente además me cuesta mucho. Me cuesta mucho crear algo que no va a tener significado.
0: Totalmente. Yo creo que, que eso es un punto muy importante que tenemos que abordar. Y es que eh, cuando hablamos de creatividad o de diseñar nuevas tareas, tareas que nunca se han diseñado, eh, tenemos que hablar de dos puntos importantes. Uno, el, nosotros como personas creativas y otro... Queremos que nuestra persona sea más creativa. Y ahora abordaremos eso. Pero hay un punto fundamental que tú has comentado y es la significatividad o el objetivo. Es decir, ser más creativo o hacer una tarea nueva que nunca se ha hecho, que tú no has explorado con nadie y que esa persona no ha hecho, eh, no es montar un circo, como se ha especulado, ¿verdad? Eh, está muy lejos de eso. Aunque lo pueda parecer a ojos de alguien que no entiende. Tú tienes un objetivo y estás haciendo un entorno que sea muy específico para conseguir algo entonces te pones a diseñar el entorno y a generar constreñimientos que provoquen que la persona tenga una affordance para conseguir la respuesta que tú estabas buscando como, como guía, en este caso como profesional del movimiento, seas lo que seas. Entonces el usar usa conos de colores o líneas en el suelo o palos por aquí y por allá lo único que tendría que tener de objetivo es generar un comportamiento motor que antes no ha explorado no tiene nada que ver con un circo y cuando te has dicho lo de tengo que tener un objetivo claro, es que es fundamental, si no tenemos el objetivo, hacia dónde tiramos lo veo, lo veo clave y siguiendo este hilo que habéis comentado los dos eh, hemos hablado de, de, de nosotros no como personas creativas y seguramente muchos oyentes son profesionales y querían ser creativos ¿no? entonces pues vuestras experiencias son claves pero hay una pregunta clave y es, ¿queremos que la persona con la que estamos trabajando sea creativa o tenga un comportamiento motor creativo o sea creativa en su día a día? ¿Qué pensáis?
1: Yo pienso que sí, que por supuesto. A mí personalmente es lo que más me interesa. Porque, eh, primero porque sabemos que es lo que le va a dar respuestas a problemas que se vaya a encontrar en su día a día. ¿no? Eh, yo trabajo sobre todo con personas no deportistas. Y, y bueno, pues tú imagínate, ¿no? Vamos a poner el caso de, de una abuela. Vamos a poner el caso de una abuela. Eh, una mujer mayor, eh, tercera edad, y que en su casa está sola, y que por lo que sea no puede, pues no puede subir un escalón, o no puede subir dos escalones. Bueno, pues a mí me interesa que esa mujer sea creativa en ese momento y que se las avíe para subir esos dos escalones, ¿no? Imagínate, se puede poner a gatas, ¿no? Y, y subir esos dos carones porque ese día por lo que sea no haya podido. Y o por ejemplo ahora en esta situación, ¿no? En la que estamos del coronavirus. Bueno, pues mmm, a mí me está sorprendiendo gratamente cómo nuestros eh, nuestros nuestro, nuestros alumnos, porque no me gusta decir ni paciente ni cliente, eh, nuestros alumnos o eh, y alumnas han encontrado soluciones para moverse en su casa sin la necesidad de exactamente una directriz. ¿Vale? Una directriz, entre, entre comillas, nuestra, ¿no? Eh, evidentemente nosotros somos su guía, pero eh, a mí me ha sorprendido ver cómo ellos y ellas han, han sacado soluciones para moverse en su propia casa, ¿no?
0: ¿Y qué te ha hecho sentir? Ver que, que las personas mm -hmm. a las que tú llevabas generan sus propios ejercicios. Muy
1: feliz, muy feliz. Principalmente, mira, además, ayer escuchaba a una persona decir que... Bueno, hablando un poco sobre esto también y decía que, que eso no puede ser porque tú tienes que tener un control máximo de lo que hace la persona. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Evidentemente tienes que tener, eres una guía, por lo tanto, pues algo tienes que controlar, evidentemente. Pero en este caso concreto del coronavirus, ¿yo qué tengo que controlar? Yo lo que quiero es que se mueva, que se mueva y que no esté 12 horas sentada en el sofá y ya está. Entonces, ver cómo tiene herramientas y que en su casa saca bueno, pues lo que ha aprendido con esa creatividad que ha emergido ante esta situación, pues yo feliz,
2: claro. <ríe> feliz. Para, para mí en el, en el, me lo llevo un poco al mundo del deporte ¿no? porque para, para, bueno, para ver otra visión diferente a la de PAME eh, para mí me parece fundamental eh, crear a jugadores independientemente del deporte que sea creativos ¿no? eh, el deporte, en mi caso por ejemplo lo que, que me dedico es el fútbol eh, nos enfrentamos a problemas que son cambiantes, que cambian en cada segundo. Entonces, no es un problema en ese sentido estático, por ejemplo, cuando yo tenía el problema de la abuela de las escaleras, ¿no? mm -hmm. nos enfrentamos a, otra, a otras personas que que bueno, llevan a tratar de dificultarnos nuestra tarea. Entonces, mm -hmm. darles herramientas a ellos durante todas las semanas para que emergan comportamientos diferentes o, o para que emerga un comportamiento en un momento determinado, me parece
0: fundamental para solventar el, ese problema que al final él es un partido. Totalmente. Y Dani, eh, tú te metes un poquito en terreno fanganoso, pero me da igual. Me da igual. Yo, tú te has ofrecido para participar con nosotros, así que prepárate para el leñazo. Eh, ¿Qué piensas de entrenadores? Me da igual nivel, porque los hay hasta de altísimo nivel. Eh, que en el campo de fútbol, cuando están los futbolistas y van a hacer la pongo entre comillas, preparación física, eh, llenan todo el campo de conos, de vallas y de escalera en el suelo y de bosus y tienen que los jugadores hacer un montón de cosas, que saltan el buso con una pierna, ahora en la otra, ahora hace la escalera, ahora ya un cono, ahora hay otro cono, ahora rebota con el compañero y ya entonces se encuentra la pelota enfrente del área y tira puerta. ¿Tú eso cómo lo ves, tío? Pues, <ríe> de nada, ¿eh? De nada para que te odie todo el mundo, nada. ¿eh?
2: Yo me mojo sin problema, <ríe> técnica <una> mierda. <ríe> ¡Un mojón! ¡Pinchando un palo! ¡Un mojón! ¡Un eh! mojonazo, ¿no? ¡Un mojonazo que yo he hecho! <risa> ¡Claro, <que risa> claro! ¡Y yo, y yo, yo! ¡Todo lo que están aquí! ¡Claro! ¡Yo estoy hasta la rodilla de mierda! ¡Me ¿no? <risa> estoy intentando limpiar, ¿no? Eh, yo lo, lo, creo que, que... está mal! Creo que al final creamos a robots. Eh, el fútbol siempre ha creado a robots que no se han sabido después comportar ante una situación inesperada y es cierto y es verdad que cada vez hay más entrenadores que, que leen que, que, no son, están, bueno, que no son solamente entrenadores o futbolistas sino que se interesan que leen, que van a curso aprenden y tienen muy, 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 muy en mente los sistemas dinámicos y hacen muchas cosas muy, muy, muy interesantes muy, muy interesantes de hecho por poner un ejemplo que, que es muy, muy interesante, Tucho, el entrenador del Paris Saint Germain eh, quería fomentar eh, los pases eh, diagonales, y, decir, diagonales y evitar los pases horizontales de su equipo entonces él veía que su equipo jugaba muy horizontal ¿no? entonces creó y adaptó el campo de fútbol en el entrenamiento creando un rombo en vez de un, un rectángulo cuando entrenaban el campo era un rombo y así fomentaba los pases más verticales y más eh, diagonales. Entonces, eh, hizo. puso los constreñimientos y el equipo emergió uno, una solución a, a esos constreñimientos. Me parece muy interesante un, un entrenador de fútbol a nivel. Eh, pues fue Tuchel, pues parece Saint Germain, internacional, ¿no? ¿Cómo, cómo se las ideó para crear eso? Mm. Qué guay. Ana <coughs>
0: que no, era
1: creativo. no fue
0: creativo, ¿eh? El entrenador ahí. Joder. Sí, esa, además, <risa> te, lo tiene una entrevista muy chula que está en YouTube. que aprovecharemos, lo buscamos ahora y lo ponemos el enlace para que todos los que estéis escuchando el podcast podáis entrar en Instagram o lo que, si lo estáis viendo por YouTube, en YouTube lo pondremos también directamente, podáis entrar y ver, y ver la entrevista, la entrevista de una rueda de prensa y dura cuatro minutos, está subtitulada, se, se entiende perfectamente y explica ¿no? cómo, cómo fue el cambio y lo que él tuvo que pasar con los jugadores. Y a mí me parece brillante.
2: Y a mí me, me, me encanta porque él es un experto el sistema dinámico, lo explica de manera muy sencilla. Que a lo mejor se lo ha explicado su preparado
0: artístico o a alguien. Y él lo ha entendido y lo explica genial. Okay. Vale. Eh, por, por parar un poco y resumir lo que hemos hablado sobre creatividad, si os parece, eh, y, y por continuar con la siguiente sección del, del programa, eh, hemos definido un poco por encima, ¿no? No nos hemos adentrado demasiado porque no queremos que este, que este tipo de podcast sea.. Mm, de lectura de papers como son otras cosas que tienen todo mi respeto pero que me aburren y como nos aburren pues hacemos otras cosas distintas eh, hemos dicho que la creatividad eh, es una aparición de un nuevo comportamiento en un entorno nuevo con constreñimientos que no se han dado antes de esa manera y que tiene que haber un objetivo claro con lo cual la creatividad es directamente proporcional a la exposición a un nuevo entorno si no hay un contexto que es nuevo no puede aparecer un comportamiento creativo, imposible. Eh, si queremos que nuestro jugador, si queremos que la persona con la que trabajamos, sea más creativo, o si nosotros queremos ser más creativos, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a contextos nuevos. ¿No, Pamela? Sí. Eh, cuando hablemos de creatividad, no podemos olvidarnos del término significatividad cuando tenemos y generamos un entorno para que el paciente explore es porque tenemos muy claro cuál es el objetivo de esa persona y que para llegar a ese objetivo muchas veces la línea recta no es la línea más corta y mucho menos en pacientes pues con dolor o en proceso de rehabilitación que nos han intentado siempre jerarquizar y protocolarizar los ejercicios uno tras otro y eso le puede valer a una persona y a la siguiente no e incluso tenéis fracasos Tú has contado uno, Dani, yo tengo muchísimos, para mí también seguro que tiene, y seguro que nos hemos basado en ciencia, y nos hemos basado en protocolos que había para hacerlo bien, y no ha funcionado. Total. Y probablemente hayamos fallado por no haber sido suficientemente creativos y habéis buscado otra opción. Vale, eh, pasamos de la creatividad y ahora estamos todo el mundo pasando muchas horas en redes sociales. Tú imagino que también, Dani, es la única manera que tenemos de estar cerca de los demás, de alguna manera. Y quiero que cada programa resaltemos algo bueno o malo o gracioso o tonto que hemos visto en redes sociales. Eh, Dani, ¿tú has visto algo digno de mención esta semana o estos días o hoy en alguna red social? Pues mira, voy a aconsejar
2: un, un hilo de, de Twitter, que no sé si, si os bueno, pues si seguís que es con referente al tema del confinamiento y el tema de, bueno, pues del cese de entrenamiento de, en deportes colectivos y en fútbol, pues Miguel Alonso, ¿vale? sí, para que los compañeros puedan buscarlo, Miguel Alonso ha hecho como una review de muchos, eh, no solamente papers, sino publicaciones de otros compañeros, también nombrándolos, eh, referente al tema, al tema del de, bueno, pues cese de actividad física eh, y los consecuentes problemas que nos podemos encontrar, eh, a la hora de volver a entrenar y la adaptación a, a la competición ¿no? entonces, bueno, pues de ahí los lo consejos, que me gustó mucho y, y ese es el pro y el contra, pues bueno, no sé si habéis visto que pues Sergio Ramos ha sacado un programa de entrenamiento en casa eh, decir, Sí, sí, lo hemos pensar, visto y dentro de nada en
0: Netflix, HBO y, y las mejores plataformas ¿eh?
2: que hay alguien que ha, le ha aconsejado qué decir o qué hacer.
0: Bueno, su pareja, Porque... ¿no? Su pareja salía en el hormiguero haciendo ejercicio, ¿no? Bueno. O sea, es tiene... Es <risa>
2: ética,
0: <¿verdad? risa> Estamos llegando a un y nivel de profesionalidad aconseja. importante.
2: Eso, eso, quiero pensarlo, pero aún así, pues con todos los grandes profesionales que hay en España, es muy eh, es llamativo cómo recurren a, bueno, pues, a una estrella del fútbol que no tiene nada que ver con el mundo entrenamiento para aconsejar qué hacer o no hacer en en este periodo de confinamiento, ¿no? Quizás, pues, bueno, la figura de un profesional sería más interesante y al final se dignificaría más nuestra profesión, que creo que, que está muy, está muy infravalorada.
0: Hmm. Sí, yo me lo creo. ¿Y tú, Pame, algo que saca de las redes sociales estos días?
1: Eh, bueno, va... Realmente dos cosas. Una para hacernos reflexionar un poco y otra para seguir un poco el hilo que estaba comentando Dani en cuanto a la... A, que, a, ser, ...a dignificar nuestra profesión, ¿no? El, eh, Vi esta semana... ...no voy a dar nombres ninguno, pero... ¿Por qué? Porque no quiero... ¿Nombra? <ríe> porque no quiero... Eh, sí, pero... He pero
2: ¿eh? Y Ramo,
1: quizá ahora bueno, pues yo sea. no. <ríe> <ríe> pero, no, simplemente decir que... ...me ha, me ha sorprendido muchísimo... ...como una universidad... Eh, ...en su Instagram, en sus redes sociales... Eh, ha colgado un vídeo eh, en el que un médico especialista en actividad física y deporte lo ponía en el vídeo pues daba recomendaciones de ejercicio en casa ¿no? eh, bueno yo no pude ver el vídeo entero porque me, daba, me dio vergüenza sinceramente eh, yo no soy polémica ni me gusta la pol ser política vamos que no me gusta nada pero, pero es que en ese momento me, me entró un poco de calor porque fue como mmm, una universidad en la que encima está el grado en ciencia de la actividad física y el deporte ¿cómo puede permitir que una persona, eh, bueno, no, en este caso es eh, especialista, ¿no? pero es que, bueno, en este caso pues, se vio que la especialidad no solamente val, valía no y no dudo que, que se hiciera con mucha buena intención pero... Leches, Era, es una universidad, la buena intención solo no cuenta, ¿no? Entonces me da un poco de coraje ver que cuando la materia la que se habla es en cuanto al ejercicio físico, parece que todo, va, todo vale o, o, o no hay que darle una vuelta ¿no? a, a qué es lo que se está diciendo. Y, y bueno, comenté y empezaron a comentar muchos alumnos y tal, y por lo visto han quitado el vídeo. Entonces, la verdad que contenta por esa, por esa
2: parte. Parece... ¿Puede ser para mí que Sergio
1: Ramos recomendara el mejor ejercicio? <risa> pues mira, no
2: lo no sé. Puede ser, ¿verdad? La... Y luego otra cosa. Sergio, Sergio, Sergio Ramos está muy bien rodeado ¿eh? de, de
0: profesionales. Sí, sí, sí. De uno. De hecho, uno es un gran amigo mío. David escriba eh, eh, su fisioterapeuta, vamos. O sea que.
2: Pues
1: ya la ha recomendado, muy buen recomendado. no
0: bueno, pero también no le ha recomendado <risa> que salga haciendo ejercicio físico, evidentemente.
1: Y luego otra cosa también, que esto simplemente lo digo para hacernos reflexionar a todos, ¿eh? yo me incluyo, eh, veo como en redes, y eh, concretamente uno, ¿no? eh, tú ves el perfil de la persona y, y bueno, pues la tendencia o la... Sí, la tendencia de la persona, de lo que cuelga, lo que, lo que quiere enseñar a la sociedad, porque al final las redes sociales es eso, ¿no? Eh, pues son ejercicios enfocados a, bueno, pues a estética, eh, muchos ejercicios, pues, pues solamente para de banca, cruz de bíceps, ejercicios más analíticos, y bueno, y cuelga un post en el que dice eh, que la creatividad en este momento es súper importante y. Y entonces eh, dices tú, bueno, pues vale, vale, guay esa información, me, me vale, pero coño, mmm, pon un ejemplo, ¿no? Aporta también con un ejemplo, ¿no? Simplemente diga lo que hay que hacer y ya está. Y entonces, a raíz de eso, empecé a, como a, a ser más crítica con un montón de perfiles y digo, leche, es que tras diapositivas, que se agradecen un montón, ¿eh?, porque dan información... Pero es que también estaría súper guay que esos profesionales que sueltan conocimiento a través de una diapositiva, pues de vez en cuando cuelguen también su propio trabajo ¿no? y así podamos aprender todos. Entonces yo creo que da un poco de miedo el enseñar cómo se trabaja. Entonces lanzo ahí esa, esa reflexión de, de que si enseñáramos un poco más cómo trabajamos todos, eh, aprenderíamos, aprenderíamos más, no solamente diapositivas.
0: Totalmente. Totalmente. Eh, yo lo que he visto esta semana, yo he visto tres cosas, ¿eh? Lo de, de la diapositiva de creatividad también me pareció muy... Bueno, está bien, está bien. Yo mañana creo que subiré una diapo de cómo, de cómo hace un mate en NBA, ¿vale? Que tengo también mucha experiencia. Dani, tú lo has visto, ¿no? Exacto, o sea, es mi deporte, <risa> mi deporte favorito. Eh, puesto varias cosas, eh, una que me ha hecho mucha gracia y es que es espectacular. Eh, a mí me ha llegado por WhatsApp, pero como ahora WhatsApp también es una red social, pues seguro que está colgado millones de sitios. Es un vídeo que dura poco, hay <risa> gente que eh, está haciendo el cafre, que es lo normal lo saltando edificios o yo qué sé. Haciendo... <risa> O grabando un tigre, claro, yo qué sé. Claro. Y, y cuando estás tú interesante ahí viéndolo, ves que van a fallar y salen eh, cuatro personas de color. Eh, probablemente parece que alguna tribu africana, pero no sé, con un ataúd bailando en una musiquita que yo me reí muchísimo esta semana. ¿eh?
1: Pues sabes que me ha llegado a mí eh, vídeos con esa estética, con lo del ataúd y tal, pero solamente relacionado con el fitness
0: sí ah, no
1: de uno intentando hacer con una goma de la chica eh, un preso en su casa, ha enganchado la goma a la puerta y salta la goma levanta la cara
2: <risa> ese <risa> vídeo espectacular pues, no yo no sé la creatividad que ha tenido la gente eh, a la hora de, de crear ejercicio ahora es que estamos confinados, pero a la hora de crear vídeos, tío <risa> <risa> ha salido <risa> lo mejor de lo mejor de <risa> la sociedad española sí, sí, sí. habéis
1: visto el el dinosaurio tirando la basura
2: Yo digo, no, el dinosaurio el re que no se puede lavar las manos <risa> cosas brutales sí, sí. bueno, buenísimas
0: muy buenas después eh, la tontuna del día tío he visto otra vez más otro nuevo producto para eh, mejorar tu postura con la espalda o sea es como un arnés que se pone rollo mochila para los que no veáis en YouTube y lo escuchéis por la radio. Imaginaros las dos asas de la mochila y en vez de tener la mochila detrás colgada, pues lo que tiene es un arnés que se ajusta y pues te tira los hombros para atrás, ¿no? Y es como el corregidor de la postura. Mm, último 3000. Eh, después de haber visto pro productos como Pajillator y cosas así, pues este es otro más de, de la gama. Bueno, no,
1: ha visto el, no has visto la especie de. De tubo alargado, rollo sillón,
0: pero que tú empujas ah, para la sentadilla. Sí, 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 sí. <risa> sí, 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 sí. Lo pone para trabajo de sentadilla. Realmente, para, para todo el mundo que nos escuche y sepa, realmente si tú te pones algo en el glúteo, te pones de pie, empujas para abajo, lo que está es trabajando los flexores de cadera. Entonces, lo único que se han equivocado en el objetivo a la hora de venderlo. Pero bueno, tiene su punto. Y después me gustaría eh, públicamente dar las gracias a todos los compañeros que están regalando información, que para mí eso es una de las cosas que más vale. Compañeros regalando webinars, eh, poniendo cursos más baratos. Eh, hoy, por ejemplo, nuestra compañera Lucía ha hecho una revisión sobre hombro doloroso y la ha subido gratis para que tengamos cosas que hacer en casa relacionadas con el sector. Total. O sea, que, que gracias. ¿eh? También Google ha subido cursos de diseño y creación de programas. O sea, veo mucha gente volcada, regalando cursos, regalando información, y que está muy bien, creo, que veamos Netflix y que veamos alguna serie, alguna peli, pero que yo no tengo tiempo. O sea, yo he dejado de trabajar presencialmente, pero mi día a día sigue estando a tope en cosas que hacer
1: tú sí tienes tiempo otra cosa es que lo inviertas en lo, en lo que quieres sí, la,
0: bueno, la prioridad sí, tiempo tenemos 24 horas al día <ríe>
1: exacto es, el tiempo. es que me da mucho coraje esa no tengo esa tiempo para,
0: no tengo, no, he decidido no tener tiempo para algazanear
1: exacto
0: aunque me gusta algazanear <ríe> como todo el mundo pero he decidido no hacerlo eh, De, mira,
2: desde aquí aprovechando eh, para que los oyentes que yo lo, vi, lo he descubierto hoy no sé si bueno, si ya lo sabrán pero enfocada a mi mundo, se va a hacer un congreso internacional de ciencias del fútbol, del deporte aplicado al fútbol, ¿vale? Y se va a hacer online, es totalmente gratuito y se va a hacer por Zoom. O sea, ¿Vale? bien. Es entre los días 2 y 3 de abril, y como es internacional, porque va a haber eh, ponentes, puede bueno, haber ponentes argentinos, colombianos, españoles y demás, pues eh, el horario español es a las 9, 9 de la mañana. ¿Vale? Sí. Y bueno, ahí bueno, creo que da ponencias a Luis Suárez, eh, un montón de ellos, hablo de la Torre, que son españoles, ¿vale? que son bastante, bueno, bastante interesantes. Son como unas una 12-15 ponencias y van a ser totalmente gratuitas. Vale, ¿dónde, dónde podemos
0: ver la, la información, de... Dani?
2: Eh, yo la he encontrado en Twitter. Eh, Twitter para mí es la gran obra maestra de la información de, de, a nivel profesional.
1: ¿Y tú? Y es tu...
2: <risa> para, a mí, para, bueno, para mí, la red social, mejor red social con diferencia. Está en Twitter y yo lo he visto porque, como sigo a Ángela Ceñe, que es uno de los ponentes, pues ahí tiene su, el cartel y lo organiza. Mira, si bueno, digo el nombre, Carlos Tavares es el que lo organiza. Si lo buscáis por internet, pues ya él tiene más información. ¿vale? Es arroba Carlos 25. Vale, vale. Y, ahí, y ahí podemos encontrar toda la información.
0: Vale, genial. Vale. Genial, Dani, muchas gracias. Eh, para concluir, eh, simplemente tres preguntas que nos han gustado. Una de ellas ya la hemos respondido de nuestros eh, de la gente que nos escucha, de la gente que nos ha escrito por Instagram y tal. Eh, una sobre cómo trabajamos la creatividad con personas con dolor, que ya la hemos comentado. Eh, otra, Cristina, eh, nos preguntaba qué era para nosotros la creatividad en una sola sesión, o sea, la creatividad en una sesión, que lo habéis comentado los dos, uno educación y Dani, ¿tú has, ¿tú has hablado sobre el diseño de tareas?
1: Bueno, hay infinidad más, ¿eh? porque a mí en principio se me viene a la cabeza, bueno, pues sí, cómo educas, pero eh, eh, la asignación de la tarea también la hemos comentado, pero después también en cómo generas incluso el entorno, y no solamente me refiero a la tarea en sí, sino eh, la luz, el, el, el uso del espacio, el uso de los materiales el cómo incluso eh, reparte la sesión por cómo ha llegado esa persona ese día eh, porque a lo mejor tú tienes en mente cómo, por la sesión lo voy a hacer de tal manera pero llega la persona y de repente te encuentras que no llega con un estado de ánimo que tú te esperabas pues probablemente tenga que resurgir ahí una creatividad y, y, y hacer de otra cosa,
2: exactamente de hecho, de, de hecho todo el proceso de programación es en sí un, eh, un una acción creativa, porque cada persona es diferente. Entonces, Totalmente. tenemos que crear. Por, eh, cada, bueno, cada persona es diferente y el proceso de programación que, que debe de variar cada día, porque esa persona no va a ser la misma cada día, estamos creando casi que a diario para cada persona que entrenemos. Eh, eh, constantemente estamos creando.
1: Totalmente. Mm. Incluso, intracesión. Imagínate que por lo que sea, la persona ha respondido de una forma que no te esperabas a, a una tarea. Y no me refiero a la ejecución, ¿no? me refiero incluso... Imagínate que de repente ves que no le gusta. Y dices tú, sea, ¿y ahora qué pasa? ¿Sigo por esa misma línea? Si es que no le gusta, pues no. Lo cambio ahora mismo. Entonces ahí tiene que ahí es donde se va a ver la habilidad del, del, del educador o la educadora, ¿no?
0: Y Kino nos preguntaba eh, si, qué herramientas le podemos dar a nuestros alumnos o a nuestros pacientes para que sean más creativos. ¿Qué herramientas le podemos dar?
1: es que herramientas como tal mmm, no lo diría ¿sabe? Yo, yo diría más eh, cómo ayudarle a descubrir de una forma guiada eh, esa infinidad de contextos a los que se pueden enfrentar y, y, y ya está o sea no daría herramientas como tal eh, por ejemplo en este caso ¿no? bueno, se me viene a la mente la música igual que otras muchas pero voy a decir la música bueno, tú le puedes exponer a tu cliente que haga no sé qué trabajo con la música y a prioridad a tu cliente le dé vergüenza. Bueno, tú le estás dando la herramienta de la música, sí, pero que no deja de ser otro contexto distinto. Entonces, pues igual que la música, otros otro miles. Imagínate, a su hijo le gusta el boxeo. Eh, bueno, pues a lo mejor hay que mm, acompañarlo que poco a poco tome la decisión de ir un día a clase con, con su hijo a la clase de boxeo. Al final no es no una herramienta, es que dentro del proceso se acompaña a la persona a explorar distintas, distintos contextos y distintos entornos.
0: A mí, algo que me parece clave y es para que la persona aprenda a explorar es que nunca le demos la solución de los ejercicios. Claro. Cada vez que diseñes una tarea, ponle un objetivo, pero no le digas cómo hacerlo. Incluso si te pregunta, ¿pero cómo lo hago? No lo sé, descúbrelo. Hay veces que es verdad que, que, que nosotros hagamos el ejercicio, por tema de números espejos, eh, la persona va a hacer el ejercicio antes y lo va a aprender. Lo va a aprender. Pero la retentiva, cuando tú lo enseñas, a cuando ella lo descubre, es peor, es mejor que lo descubra. Entonces, ir colocando constreñimiento hasta que al final dé con la respuesta. Y si veis que no da por la respuesta mmm, eficaz durante muchas repeticiones, probablemente es que la tarea que habéis puesto es demasiado difícil. O sea, no es culpa de la persona. A lo mejor sois vosotros los que habéis pasado de intensidad o de dificultad. o de Entonces, creo que eso también nos debería hacer reflexionar.
1: Sí. Sobre todo, no, no enfocarlo siempre a, 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 al ejercicio en sí, sino que al final es un cambio que va a haber en la mente de esa persona, en el pensamiento de esa persona. Y probablemente, si cambia su mente en todos los aspectos de su vida de forma creativa, que dé soluciones pues, a su dolor, a su contexto, a su, un problema de su casa, etcétera, etcétera, probablemente se vea también en el movimiento, porque hmm. al final es, es eso. ¿no?
0: Pues sí, eh, pues poco más chicos, muchas gracias a los dos por estar. Dani, gracias por aceptar nuestra invitación y haber estado con nosotros esta hora que hemos estado juntos. Eh, y solo nos queda despedirnos y daros gracias a vosotros por habernos escuchado, por consumir podcasts, por consumir YouTube por seguirnos en redes sociales hablarnos, preguntarnos porque nos encanta interactuar con vosotros y contestamos, intentamos contestar a todo el mundo nos encanta que nos preguntéis porque nos dais contenido y exponéis vuestro trabajo ser fuente de inspiración para los demás y para nosotros y os estaremos muy agradecidos
1: y me gustaría añadir, Carlos que eh, lo que tú estás diciendo no de la importancia de, del feedback no en este caso eh, está súper bien el hecho de eh, poder consumir un podcast o poder consumir un vídeo en Youtube pero de alguna manera hay que también eh, pues, dar un feedback o, o, o hacer ver que por lo menos ha ahí detrás o ya sea con un like, ya sea con una pregunta ya sea con lo que sea porque al final es, es un proceso de un proceso activo y vivo, ¿no? De, de dos. Bueno, en este caso, pues, de, del que está detrás de la pantalla y el que en este caso se pone a un vídeo. ¿no? Entonces, pues, animar a que haya interacción.
0: Y que mantengan el equilibrio.
1: Exactamente. Que haya un equilibrio entre, en, en este caso, en el que, del que aporta y, o el que recibe. ¿no?
0: Hmm. Pues, muchas bueno, gracias. Parte, Dime.
2: Antes de que te daros las gracias. que ya sabéis que soy uno más cuando no queráis pues participaré
1: encantado de la vida para hacer una chatilla con ustedes
0: mucha <risa> muchas gracias Dani muchas gracias Dani y gracias a todos hasta sí. luego un
1: beso hasta luego